Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag säger jag varmt välkommen till en vän. Över ett decennium har vi känt varann och jobbat ihop med varann och i olika konstellationer samarbetat. Varmt välkommen Maria Hallander Larsson. Tack så hemskt mycket Svante. Vad roligt att vi får göra sånt här tillsammans tycker jag personligen. Ja, det känns lite ovant att inte sitta vid middagsbordet hemma hos mig. Ja, ute på hästgården i Vallentuna har vi ju faktiskt ventilerat ledarskap och människor i över tio års tid. Ja. Och nu spelar vi in det. Jag tycker det brukar alltid bli suspensigt när vi gör det. Så vi får se hur det blir när vi får ihop en mick här då. Du, du är ju just nu HR-chef på Akademiska huset. Jag kommer att berätta mer. Men jag tänkte vi ska prata. Allting är väl HR för allting är väl människor, eller? Absolut. Yeah. Det är människor som gör jobbet. Det är, det är inte det. svårare. Eller just så svårt. Du, om det är någon som sitter och lyssnar just nu. Vem är den där Marie Hallander Larsson? Så gör jag ju alltid den korta historien. Det började med en utbildning. Det är som är intressant. Både förskollärare och marknadsekonom. Samt enligt citat. Jättemycket poäng i allt möjligt. <laughs> Vart hårddirektör i en härlig kompotta företag. Som jag tror kan ge ingredienser till ett bra samtal idag. Allt ifrån hårdirektör på Scandic Hotels, Vedins, Posten, Swedbank och jobbar också inom farmacia och IBM på den tiden. Och också tidigt var vd för konsultföretaget Empower. Har också varit på Försäkringskassan och just nu som jag nämnde hårdirektör för Akademiska Hus. Sitt ett antal styrelser tidigare som Samhall, Svenska Ridsportförbundet, Vapiano och Sveve bland annat. Och, och också varit tidigare i Sveriges hårförening. Och också fått eh, lite priser bland annat årets hårchef då man var på posten eh, i slutet på 2000-talet. Så det är ju en, om man också får säga en... En, en rätt som har olika ingredienser, så det är ganska häftiga ingredienser du har i din rätt. Mm. Om du ska försöka summera din kompott av allt du har gjort i någon sorts en mening, vad blir det då? Ja, men spännande utmaningar har varit en röd tråd. Eh, inget blir ju till av en slump, men jag bestämde mig jättetidigt för att bli duktig på en sak, men att byta bransch. Så när man tittar på den där raden av företag så är det ju väldigt mycket branscher. Och för, för att då också kunna konstatera att det är otroligt mycket likheter. Men det finns också spännande skillnader som man kan lära sig av. Och vi som inte har haft så många olika branscher och allting. Nu ska mm. vi sitta och lyssna lite i din erfarenhet. Så det blir ett kul samtal. Mm. Mm. Du, eh, jag börjar ju alltid varje podd och komma igång lite. Mm. Eh, någonstans, jag säger några men- ord i en mening och du avslutar dem så mm. kort som möjligt. Mm. Är, du, är du redo Marie? Aj, jag du, jag och Marie Hallander Larsson har det allra roligaste som chef när jag Får vara mitt i smeten i problemlösning. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, prata mer med sina medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av. 
lägga sig i fel saker. Mm. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Det är så jobbigt med förändring. Tänk om, vi behöver tänka om, vad behöver vi då tänka om på? Styrning och kontroll. Mm. Och där har du ju sett det mesta genom åren i olika branscher, så det där kommer vi ju komma tillbaka till. Du, mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag behöver träna på att ställa ännu mera frågor. Och mm. rätt frågor. Och inte ha svaren kanske. Exakt. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Uh, gör saker snabbare. Mm. Och då menar jag att när, när du hamnar i olika problemställningar eh, att inte vänta för länge. Mm. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Mm. Ting tar tid. Ting tar tid. Mm-hmm. Mm. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Rida ut i skogen. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Jag tror inte jag väntar så länge som jag har gjort tidigare. Nej. Jag tar i saker med en gång. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Ja, men, jag tror att inom ledarskapet så har ju mycket hamnat och börjat och slutat med makt. Maktstrukturer. De gamla hierarkierna var ju... Det var ju liksom hela grundidén med en hierarki. Och hierarki per definition... Eh, handlar ju faktiskt om gudomlighet. Och ju högre upp man kommer i den där hierarkin, desto mer gudomlig var man. Eh, och då var ju makt, kunskap var väldigt mycket makt. Man, kunskapen satt ju högre upp i hierarkin. Nu tror jag att vi har, står inför en trendbrott. Eller jag hoppas ju, det kan ju vara liksom lite önsketänk också i det här. Men jag hoppas ju att det blir en riktig renaissance för lärande. För jag tror att den som i framtiden har förmågan att lära sig nya saker och är nyfiken på att lära sig nya saker och vill lära sig nya saker oavsett vilket område man är på den kommer att kunna nå alla tänkbara framgångar. Tre intressanta ord där som jag tänkte vi ska fördjupa oss. Det är mm. ordet kunskap, ordet makt och ordet lärande. Mm. Det är bra. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är? Ja, men jag är ju ett par timmar i stallet varje dag. Mm. Mitt bästa tips att bli bättre på reflektion då? Ja, men det är ju det där med tid, att faktiskt eh, avsätta tid för reflektion. Och det kan man ju göra oavsett om man ligger i badkaret eller i sängen eller på hästryggen. Men just det där att avsätta tid. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Eh, om organisationer. Mm. Det har du sett genom några, va? Ja, För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... När jag inte har lyssnat tillräckligt på vad som egentligen är problemet och kommit med en lösning som sköt åt ett helt annat håll. Det var det med ställer frågor. Ja, inom ledarskap då, så är jag genom åren mest stolt över... Men jag har ju haft förmånen att jobba i fantastiska företag. Men jag är fortfarande mest stolt över min tid på Scandic. Mm. Vilket ni gjorde en enorm förflyttning där. Ja, men vi var tre veckor från konkurs. Då är det konkret. <laughs> ja, det var konkret. Du, jag tappar mitt engagemang när jag... Eh, Excel-ark. 
Ja. Det få vet om mig som ledare är att jag... Oj, den där var ju en knepig som få vet. Alltså jag är ju väldigt transparent tror jag. Alltså, de flesta vet det mesta om mig. Finns det något man inte vet? Ja, det är, man säkert, det är säkert så att eh, alla våndor man har inför beslut och så... Eh, jag tror att jag kan vara både övertygande och medryckande när beslutet är taget. Men jag tror inte de vet hur mycket tankeverksamhet det ligger bakom. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Möjligheter, oftast. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Oj. Kluriga grejer här i ja, en, en sån där kniv som min man har. Mm. Med massa olika verktyg i. Mm. Jag har skaffat mig väldigt mycket verktyg under åren. Bra. Och där kan man liksom ta upp saker där man behöver då. Ja. Men man har med sig allting. Ja. Och så kan man fälla tillbaka den där man inte behöver. Mm. Du är lite följdfrågor på det du har sagt om. Mm. Eh, rida och stall har ju kommit upp eh, ganska mm. ofta. Mm. Och jag har genom de här säsongerna försökt att hitta... Eh, Kanske lite metaforer eller synergier av det man gör i andra branscher. Mm. Jag har haft allt från matintresserade till seglare. Mm. Så man har kunnat hitta någonting man kan ta in ledarskap mm. i. Mm. Om vi håller oss till hästar, rida, stall. Vad finns det vi kan lära oss inom ledarskap och människor där? Det finns otroligt mycket i att kunna kommunicera med, på ett annat sätt med ett djur där man inte har samma verktyg som man har i vanliga fall. Så där finns ju otroligt mycket att lära sig av för att du måste vara väldigt tydlig, du måste vara väldigt konkret men framförallt väldigt konsekvent. Eh, och det har jag haft mycket användning av i mitt ledarskap. Att jag har ju väldigt tilltro, mina hästar är grymt bortskämda. De kan gå lösa i stallgången, de vet, men de vet precis var gränsen går. För då vet de också att det blir en konsekvens. Och det har jag tagit med mig i ledarskapet att jag har ett väldigt stort mandat, väldigt mycket tillit. Men det finns också gränser och det vet mina medarbetare. Du har ju, i och med att vi har haft mycket diskussioner och dialoger och samtal ute på din hästgård. Du berättade för några år sedan, apropå just det där att leda hästar och djur, ja. att det faktiskt kan vara en ganska intressant ledarskapsövning. Kommer du ihåg den grejen du sa när du tog ut chefer där i stallet och vad du insåg och vad du lärde dig? Ja, alltså absolut. Jag hade en väldigt rolig grej att vi gick runt i min HR-ledningsgrupp så fick varje medarbetare ha ansvar för en dag som skulle appellera till ens fritid. Så när det var min tur i gänget så tog jag med dem till en, en hel dag där man fick jobba med, med hästar som var lösa och få dem att göra saker. Och det kan man bara göra genom väldigt tydlig kommunikation och så vidare. Och jag hade en väldigt kaxig medarbetare som hade, han tyckte han hade bästa poäng på allt möjligt och sådär. Det finns, han, en, finns en litet hand där i den meningen Det också. finns en litet hand i den meningen, utan några jämförelser. Men han hade väldigt svårt, hans häst lydde inte ett dugg. Men så hade jag en annan chef i det här gänget som var fullständigt livrädd för hästar. Men som förstod att om jag kommunicerar med min kropp och mitt sätt att vara och mitt, min, min attityd så kommer jag få den hästen att göra saker. Personen var helt livrädd men när vi åkte därifrån så var det den personen som hade fått hästen att göra alla övningar som var satta. Det vill säga att kunna lyssna av, att kunna anpassa sitt, sitt förhållningssätt till i det här fallet ett djur så fick hon hästen att göra det här. 
Det var helt fantastiskt. Det går ju att dra lärdomar av hur många chefer som så skrikar med den hela handen och ja, har alla svar. Mm. Undrar varför inte människor går med dem eller följer dem. Följer. Så att det är mm. intressant. Och det är ledarskap. Det är, det är chefs, traditionellt chefskap fungerar liksom inte. Utan det är faktiskt att leda någon till ett annat beteende. Så det är, hästar är väldigt tydliga med det. Kanske värt att testa för ni som lyssnar just nu att ja. eh, ta med dig ledarskapskollegan ut i stallet och se vem som kan leda andra eh, som inte är människor. Eh, ett... Det finns ett annat perspektiv, jag avbryter dig lite. Eh, jag tänker ju nu att, eh, jag tänker jättemycket nu i coronatider vad vi kan lära oss av hästar. Och i hästvärlden så, när man rider så gör man ibland vad man kallar en halvhalt. Det får du berätta det, mer om. Det är att i rörelsen framåt så stannar man upp för en liten hundradel. Och syftet med det är att få hästen mer på bakbena och få mycket elegantare rörelser. Och det där är en hundradel och det är väldigt svårt att göra det korrekt. Men om man gör det riktigt korrekt då får man ett fantastiskt steg framåt. Och så här i coronatiden så gör jag lite den jämförelsen att just i coronatiden nu så gör världen en halvhalt. Det är någon mening med att vi ska stanna upp och se över hur vi faktiskt förhåller oss till varandra för till verksamheter, vad som kommer att innebära i framtiden för företagandet. Jag tycker det är jätteintressant att världen gör en halvhalt på tal om en hästmetafor. Visste du att veckans gäst Marie Hallande Larsson har en examen som marknadsekonom Dim från poddens sponsor IOM Business School? Och just det här med att börja sin karriär på GM, det har Marie gemensamt med flera av Skärsnacks tidigare gäster. IOM, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. De har bland annat marknadsekonom Dim som motsvarar en högskoleexamen och kan läsas parallellt med jobb. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Tack, IOM! Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. För där hade jag ju en fråga. Ja. Tänk om vi behöver tänka om. Ja. Och då sa du att vi borde tänka om just på kontroll och struktur. Ja, det För det, mm. det, det, Jag hoppas ju, och jag tycker nog att det förra årtiondet vi hade... Mm. Så, så pratar vi väldigt mycket om, ja, det är du och jag pratar om, mm. War of Talent, kompetenskriget, mm. men också organisationsdesignen, mm. alltså mm. hierarkin eller rutorna eller mm. boxarna. Men här. Mm. Om vi kan ta bort allt det och faktiskt prata om hur skapar vi lagen mm. och presterar mm. tillsammans. Yes. För det är ju så vi ska strukturera oss. Mm. Mm. Ja, för det ironiska är ju att kontrollen vi har tagit fram för att kontrollera att vi kontrollerar mm. Har ju innebär att numera har vi ledare och chefer som administrerar och inte leder andra människor. 
Nej, och det är där jag menar lite grann att, att eh, om du lägger ihop det, att idag så har vi också tagit bort alla administratörer. Så i min värld så är chefadministratören idag. Eh, och, och idag så tar administrationen tid för att vi, har, vi bygger upp så mycket kontroll. För det är ju klart att när det blir mer snabbrörligt där ute, då blir det ju mer oordning också. Det blir mer osäkerhet och otrygghet. Och vi människor, vi funkar ju så att blir det rörigt där ute, då, då söker vi oss till strukturordning för att få liksom hjälp att sortera. Och det är ju klart att de här motsäger ju varandra lite grann och vi är mitt i den där fläkten som jag sa just nu då och jag upptäcker ju liksom att ju mer vi decentraliserar och trycker ut och skapar självskapande typ av allt vad det nu, vi nu håller på med desto mer behov av checklister och policies och riktlinjer kommer ju upp och där känner jag att jag måste hela tiden jobba med att hålla emot det och då får man inte blanda ihop det med att jag inte vill ha ordning och reda men man blandar ihop ordet struktur och kontroll. Och varje gång folk skriker efter struktur så svarar oftast hierarkin med att skapa ytterligare ett kontrollsystem. Då är det policies, det är riktlinjer, det är instruktioner och det är checklister. Fyra nivåer på samma fråga. Och samtidigt så säger vi checkt att folk ska ta ansvar och, och problemlösa och vara aktiva och engagerade. Eh, och, och här har vi en jättetuff balansgång. Eh, och balansbredan. Det är den här balansbredan va? Och, och där jag tror att vi som... Eh, leder och driver företag. Vi måste verkligen fundera på, behöver vi verkligen en regel till för det här? Tänk om vi behöver tänka om. Vi behöver tänka om på när det gäller balansen mellan struktur och, och, och kontroll. För det som har sysselsatt mig ett tag, ja. det är ju det som så fint i Sverige heter det tillitsbaserade ledarskapet. Ja. Men om jag ska på ärlig så är det som när vi tillämpade tillitsbaserade ja. ledarskapet så har det aldrig varit så mycket rapporter. Nej, exakt så. Och det är ju totala pendlar mot varandra. Ja, absolut. Och det, men, men problemet är ju att när man säger tillitsbaserad styrning och verkligen använder sig av det, då svarar oftast medarbetarna, men herregud, hur ska jag tänka nu? Och finns det ingen ordning? Och vad ska jag hålla, hålla mig i? Och, och vågar jag göra det här? Och vad händer om jag gör fel? Så att det är där jag menar att vi måste bygga någon form av lärande och strukturkapital kring det. Men det skiljer sig från kontrollsystemen, det vill säga alla certifieringar, all, allt sånt där som jag får krupp på, som bygger på att leta fel. Mm. Nu är det alltid någon som sätter kaffe till halsen när jag säger så, men, men faktum är att det, det, det finns ett fint uttryck som säger liksom att, att äh, det du uppmärksammar tenderar att upprepas. Letar du fel så kommer du alla att gottas åt fel och för lite problemlösning. Mm. Och den- det vi har diskuterat i sista minuterna kan lätt, kanske till och med anses som klyschigt, mm. att det har man pratat om. Mm. Därför är det ganska kul för dig, för du gör ju vissa saker också. Mm. Och en sak du faktiskt har gjort för att försöka riva de här vissa strukturer eller pyramider eller vad man kallar för. Mm. Ja, du har till och med tagit bort utvecklingssamtalet. Ja, ja. Det är väl tydligt, då gör man någonting. Gör man någonting. Berätta varför och hur. Ja, men alltså, utvecklingssamtal eller PA-samtal eller PU-samtal eller vad man nu kallar det för. Vi har hållit på med det sedan 60-talet. Det är faktiskt så gammalt. Eh, och det var, skapades i en tid där vi fortfarande inte duade varandra ens. Man träffar chefen på jullunchen och på sommarfesten. Så ser inte verkligheten ut idag. Eh, och på tal om att världen går fort. Jag började fundera på att amen, är det här verkligen ett bra verktyg? För att då handlade det ju om kontroll. Det var väldigt mycket kontroll i gamla typen av planeringsutvecklingssamtal. Och började fundera på... Men, 
det funkar ju inte att ha utvecklingssamtal i januari när det är mörkt och trist och jävligt och ingen har lust att utvecklas. Och sen så går det ett år innan det är dags igen och det är fortfarande lika mörkt och trist. <laughs> Utan utveckling sker ju där och då när behovet finns. När jag har slutat ett projekt, jag har varit på semester och tänkt något nytt eller vad det nu kan vara. Det vi jag ser i kärnan i det är att alla människor har ett behov av att ha ett tydligt uppdrag. Det blir så tydligt när man tittar och börjar eh, granska till exempel långtidssjukfrånvaro och varför folk är sönderstressade. Då har man tappat vad är det jag ska göra och har jag rätt förutsättningar för att göra det. Det blir man stressad av idag i stort. Och då började vi fundera på ja, men att få cheferna och medarbetarna att vara överens om vilket uppdrag jag faktiskt har. Varför är jag på jobbet? Vanliga, existentiella, enkla men jättesvåra frågor. Att sätta sig ner och diskutera. Det här ska jag göra på dagarna. Och för att jag ska lyckas med det. Då behöver jag de här förutsättningarna. Det är inte svårare än så. Och det kanske man behöver göra tio gånger om året. Men om jag skulle göra det med till exempel Marcus som är anställd. Eller en av mina medarbetare. Han är ju så himla duktig på sitt arbete. Jag skulle, det skulle vara förmätet av mig att sitta och prata uppdrag med honom en gång i månaden och följa upp honom på mikrodetaljer. För vi pratar med varandra tio gånger i veckan. Jag har hjärnkoll. Men han vet att jag vet att vilka förutsättningar han behöver. Och han vet exakt vad vi ska leverera. Tydligt uppdrag. Det intressanta i det här är ju alltså, alla som har läst någon sorts Simon Sinek eller någonting ja. med att om vi vågar frågasätta varför, för det är ju tydliggjort där, ja. varför vi ska ha det, ja, då kan ju hur bli någonting annat. Ja, och när man funderar på ett annat hur, då kan man ju stryka det gamla vadet. Ja, för... Absolut. för ett ord som är på många läppar idag, det är ordet transparens va? Mm. Och där har du ju till och med varit inne att Lite av all den här transparens just nu bidrar till att man kanske är rädd för att göra fel till slut. Och man måste bevisa att jag har gjort min del rätt mm, i alla fall. Mm, så att tanken på det är därför för lite övergång till... Mm. Tänk om det är att vi är för transparenta just nu. Ja, men jag kan delvis tycka det. Eh, för att eh, jag ser ju nu att... Om, jag var inne på lite hastigt det där med till exempel att vi gör alla revisioner och vi gör alla certifieringar och sånt. Det handlar om att liksom leta fel och utse någon som här är ett glapp istället för att se att ja, men 80% var faktiskt rätt. Hur förstärker vi att det blir ännu mer rätt? Då kanske vi kommer åt några av de övriga 20%. Eh, och, och jag tror att den här transparensen som du är inne på, att allt ska vara synliggjort, hänger ihop med den här synen på rätt och fel och, och att eh, jag måste tycka av att jag har gjort mitt del rätt. Det, det, det är inte så bra att ha gjort fel i, i, i gemene mans mun. I min värld så är det bra att ha gjort fel. Så länge det inte är någon som dör eller det blir kaos och kris. Liksom så. Eh, så, så för mig handlar transparensen... Om vi tittar bara på bolagsstyrning i stort idag. Eh, och det här är jättesvårt. Alltså nu är jag verkligen inne på en balansbräda. För det är ju klart att tar vi penningtvättfrågor. Vi tar alla möjliga sådana här frågor. Så, så klart att vi måste ha transparens. Men vi ska också komma ihåg att det finns en baksida av transparensen. Som innebär att folk blir rädda för att göra fel. Och då lär vi oss ingenting. Och då driver vi faktiskt inte utveckling. Nej. Tänk om det här, för vi pratar ju nyss om lärande och mm. nu pratar vi om transparens. Mm. Jag vill tro att lärande är egentligen en reflektion mm. mellan input och output. Mm. Mm. För, för, för någonstans som man läser olika studier, mm. väl, alltså till och med över 90% av all data som finns i världen mm. hösten 2020 mm. är skapad de två senaste åren. Mm. 
Och så fortsätter det. Mm. Men om vi får ny input konstant mm. Mm. för att vi ska agera på output mm. Mm. men vi har ingen reflektion mellan input och output mm. då löser vi nya situationer med gammalt gammal. ja. Så egentligen blir ju lärande reflektion mellan input och output. Yes. Men om vi stoppar mer input, mer input någonsin i tratten mm. men vi stoppar inte in någon reflektion i tratten mm. vad blir det då för output? Ja, lägger du då på ett kontrollsystem som jag är inne på det här med strukturen. Det du pratar om är liksom strukturen. För mig är det strukturkapitalet, det vill säga hur du tänker och, och, och så vidare. I min hårvärld. Medan om du då lägger kontroll på allt det. Där du ska ticka av och verkligen säkerställa att allting är gjort. Då, 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 jag tror att kontroll kan döda allt det som är energi och nytänkande och utveckling. Det innebär inte... Och nu vill jag ha sagt det en gång till att vi inte ska ordning och rena på grejer. Men jag, jag satt på en middag en gång och hade en läkare till bordet. Han hade en jätte... Du vet, man sitter så där så ska man börja snacka med varandra. Och så börjar vi prata om allt om bordsvatten. I Sverige så har vi ju med blåbärsmak och flädersaft och allt vad det nu är i, i vattnet. Utomlands har man med eller utan bubblor. Och då berättar han helt plötsligt så här. Ja, men jag är, är läkare på Karolinska sjukhuset. Vi får en ny målgrupp sjuka nu och det är unga tjejer som har druckit för mycket vatten. Och jag gjorde en väldigt spännande reflektion för att vad han sa så här att dricker man för mycket vatten, det är bra att dricka vatten men dricker man för mycket då imploderar kroppen. Jag gjorde med kopplingen till företag att kontrollerar man för mycket då slutar folk att tänka själv. Och då försvinner det som är utveckling och de här, det här egna personliga risktagandet och ser att här är fel. Så då imploder, för mycket kontroll ger en imploderande organisation i min värld. Men det innebär inte att vi tappar ordning och reda. Och det här är skitsvårt, absolut. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Börden Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Börden Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergin vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergin.se så får du veta mer. Marie Hallande Larssons tre viktigaste tips till landets ledare runt människor är ett. Behandla folk som vuxna. 
människor klarar av, vi ser ju det i coronatider, människor klarar av sin fritid, de klarar av att hantera släktingar och så vidare. Behandla folk som vuxna så är de vuxna även på jobbet. Ibland så blir jag alldeles gråtfärdig över hur vi ser på människor där vi ska förklara och detaljstyra. Behandla folk som vuxna så blir de vuxna. Två. Det är fint att be om hjälp, jag kommer tillbaka till det. Som chef så har man nog press från alla håll. Be om hjälp, det visar inte sårbarhet, det visar klokskap. Och tre. Jag är inne på det här att tillbaka till lärandet. Att du som chef, du kan bejaka nyfikenhet. Nyfikenhet handlar om att vilja veta saker och ting. Försök att spinna på det, för medarbetare som vill lära sig någonting har ni jättegod nytta av. Ska vi summera avsnittet med någonting vi började så var det ett ord som heter halvhalt. Mm. Och är det någonting jag tror vi behöver göra halvhalting är just kring ordet nyfikenhet. Mm. För mycket vi pratar om idag mm. löser sig med rätt nyfikenhet. Mm. Om vi får rätt förutsättningar mm. att få det att hända. Mm. Ska vi ha det som slutord? Ja men jag tycker det. Det är fint att vilja veta saker. Och jag tror att det kommer att göra skillnad mellan människor. Den som vill och den som inte vill. Ja, jag har ju läst på att du har ju en förebild som du pratar ofta om. Apropå lärande och det man inte kan, det är ju Pippi. Ja. Och hennes fantastiska citat. Ja. Det har jag inte gjort, men det löser jag säkert. Ja, precis. Härligt, vänner. Det här var ytterligare ett avsnitt av ledarskapspodden Chefsnack. Podden som snackar med chefer om ledarskap och det har vi väl verkligen gjort idag. Jag alltid gillar våra samtal och nu har vi dessutom på band som man sa förr i tiden. Ja, spännande. Vad, hur känns det just nu Marie? Ja, men det känns ju jättekul att få sitta och prata om det här för det är svåra frågor. Det finns inget enkelt svar. Så hela det här samtalet samtidigt tycker jag, hoppas jag uppmanar lyssnarna lite att gå hem och prata med flera om just samma frågor. Hur ser vi på framtidens styrning och kontroll? Hur ser vi på våra människor? Hur ser vi på resultat? Vad är resultat idag? Så jag hoppas att det getts inte så många svar men kanske flera inspel till sådana tankar. Ja, och som mm. vi både vet jag har som utvecklingspotential att bli bättre på att ställa frågor. Mm. Och det är det vi vill försöka någonstans göra här mm. så att en lyssnare kanske kan få sitt svar i sitt huvud, mm. hjärta eller mage. Mm. Du, eh, vi har bara en fråga kvar. Och det har jag hört en fågelvissle att det är den svåraste frågan du trodde du skulle få i den här podden. Ja. Det var ju det här med musikval. För vi gillar ju med energi som du var inne på. Ja. Vi gillar ju avsluta varje avsnitt med någon sorts känsla och energi. Därför blev vi gästen. Välj en låt som symboliserar människan eller ledaren som är gäst i podden. Och då är min fråga efter jag har tackat mitt fantastiska team. Vi har pratat lite om vi idag. Det är inte jag och det är inte dem utan det är vi som gör den här podden. Och viet är förutom jag, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dein och researchen Sara Palmqvist och hela gänget på Hotel 6 i Stockholm. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Vi finns också på LinkedIn och Instagram. Det är där ni hittar mer om oss och självklart på chefsnack.se. Och jag hoppas ni känner ett vi. För vi gör den här podden för er. Och tillsammans så blir vi bättre. Marie, 
Vilka toner ska vi rulla ut avsnittet till? Ja, alltså, ja, det var faktiskt sant. Det var faktiskt den svåraste frågan som du hade skickat med. Och jag har funderat jättemycket på det där. Och det var ju också skulle anknyta lite till mig själv också som person. Och jag har faktiskt valt en låt som heter Team for Atoms. Och det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Den kallas för energilåten. Jaha. Har du hört den Svante? Jag Nej, det. Det är en jag tänkte nytt varje så dag. det är faktiskt så att eh, man har mätt i EG för att se att det är faktiskt den här låten som ger mest energi. Så den vill jag gärna dela med mig till Sveriges alla chefer, som, eller framförallt till alla lyssnare här. Eh, så att det, det är Mary Hemmingsson och eh, Josefin Forsman som har gjort den här. Och den gjordes i kommersiellt syfte till Gillette och Kraft. Så har ni inte fått energi innan så vrid upp volymen på mobilen eller i bilen om du lyssnar här, var du än är. Och sen serveras vi lite energi av den fantastiska Marie Hallander Larsson. Tack för att du kom idag. Tack snälla Sand. Mm.